0: 那要听书，您往上世纪八十年代我国北方某农村来看。咱们今天要说这一位呢，名字特别的喜庆，叫大庆，三十岁出头的年纪，父母老家呢去世的比较早，他自己也没娶媳妇儿，就老哥一个，光棍一条，身上也没有一技傍身，但搭着说呀，家中有这么几亩薄田。这日子勉强还能过。就咱们说话这会儿，正是个秋天。这天傍晚，大庆是干完农活捋顺着自己熟悉的这条小道，可就往家里头走。那说到这儿呢，给您交代这么一嘴：大庆他们家这地呀、啊，在村外头。他要是想进村回家的话呢，就得翻过这么一条小河。可也就在他快来到这河沟旁边的时候呢，隐隐约约可就听见了，哦哦哦，哎，鸡叫声，而且是越朝前面走，这鸡叫的声音可就越大。拿眼朝四下仔细观瞧，没见着鸡的影子。嗯，有点意思，这大半夜的，他怎么还叫唤起来了呢？可没多想。来到河沟上搭建这个石桥的时候呢，又听见这鸡叫了，就跟在自己耳朵边一样。在哪儿了？这是趴在桥沿朝下一瞧啊，就见桥下的阴影当中正站着这么一只大公鸡。好家伙，瞧这架势，这鸡不得八斤往上啊！心说这保不齐是村里面谁家的大公鸡跑出来了。那既然我看见了，可不能不管呢。心里这样想着，大庆由打桥上下来，踩着荷叶呢，可就朝这桥下面走。这公鸡呢，看见人靠前啊，他是一没害怕，二没跑，就拿着眼睛呢瞧着大庆。大庆这时候还不在意，两步走到妾前，可就把这公鸡抓在手中了。正准备往回走的时候、啊、耳听得桥底下是呼呼的风声大作，啊、鬼哭狼嚎啊！就见呢，有打河对岸突然起了这么一股子旋风，紧接着呢，这股子旋风夹杂着地上的枯枝败叶，可就朝大庆这边刮过来了。嗯，这事儿有点意思啊。这好端端的，怎么还刮起风来了呢？这风来的是真快，一眨巴眼儿，由打水面上掠过，可就直接刮在了大庆的身上。哎呦呦呦！大庆是机灵灵打一冷战。再瞧这风呢，也就消失不见了。虽然说这股子旋风它来的怪异，但我除了打一哆嗦之外，身上可没别的异样。别往细处琢磨了。赶紧拎着公鸡回去吧，那夜路无书。大庆这边拎着鸡回到村子，由打进村第一家，张三、李四、王五、赵六，挨家的问啊，一直问到自己家门口。人老百姓可都说了，我们家没丢鸡。大庆这人性呢，说不上太好啊，但也谈不上多坏。一瞧这鸡找不着主。今儿嘿嘿，这不错，赶上我这人呢，好喝两口，得了吧，一会儿啊，我把它宰了，当下酒菜吧。心中有了这个想法，这鸡很快也就进了锅了。那在生活常识方面呢，您列位应该也都知道啊，这八斤往上的公鸡，年数一般可都不短了。那年月说谁家趁一高压锅没有啊？所以说，想把这鸡肉炖烂了，就得耗钟点儿。说这么大一只鸡，怎么着不也得炖个一个小时、俩小时的吗？可是说呢，今儿这鸡啊，大庆是足足炖了三个多钟头。拿筷子一捅，这鸡肉呢不烂乎。哎，这这么老吗？眼瞧着快九点钟了，这鸡要是再炖不熟，我这点酒可也就喝的差不离了。又闷坐于桌前，喝了两口酒，心说：“我再去厨房看看吧。”可也就在大庆起身出屋往厨房走的时候，他可愣住了。怎么呢？就见在这厨房门口啊，现在站着六七个人，目光可都往这厨房里头看，鼻子是不住的朝里吸气儿。看这架势呢，就像有这么一盘子味道特别好的菜放在你面前，但是就不给你吃，你闻闻味儿吧。哎，我们家这什么时候进了陌生人了呢？人没到，这话音可就先到了。嗨，你们几个谁家的？话音一落，就见厨房门口这几个人齐刷刷的，可就都把脸甩过来了，瞧着大庆可不理他。往后撤出这么一步，把门口这道儿就让出来了。紧接着呢，有打厨房里面走出这么一老者，老头年纪太大了，怎么着也得小八十了呀，皱纹堆垒，是鬓发皆白，稍微有点佝偻腰，身上穿着这么一身黑色的裤褂，冲着大庆是嘿嘿一笑，他也不说话。大庆一瞧，今儿新鲜了，这火蹭的一下可就起来了，歘歘歘，几步来到几人的面前，离近了再一瞧呢，这人太热闹了，有男有女，年龄也是有老有少，再瞧长相一个也不认识，这不是本村人呢？因为心里带着火，这大庆说话自然可就有点冲啊。哎，我说你们几个哪儿来的呀？你进人家屋，你都不知先打招呼是吗？什么素质啊？有没有家教啊？您看啊，这话就有点西北风掺沙子，这叫连呲的带打呀。说给谁听的呢？说给老头听的。你为老不尊，你教育不好手底下这些孙男弟女。按说你小年轻跟老人这样讲话不合适，但是他就这么说。几个人倒也不生气。甩脸看老头老头呢，冲底下这些孩子们聊这么一点头，意思是你不用搭理他，我跟他聊。转脸瞧着大庆老者是由于开枪，腔，我说：“这捡来的鸡，你说炖就给炖了。”大庆一听这话，心里这火瞬间可就灭了，坏了。肯定是人公鸡的主家找来了，不过说为了只鸡，你这阵仗也忒大点了吧？心里面想的挺顺溜，但口里这话可就有点打磕巴了。哎哎，那个，呵呵这这啊啊，不错呀，这这鸡的确是我捡的，可我找人主家了，我们村里没人认领，我就给吃了。这我可没想到是大爷您您家的啊。啊，再一节大爷，您这事儿按说做的也不对，您来我们家，您是不是得敲敲门呢？这话多少就带着点服软的意思了呗。但是这个时候就得让你知道什么叫姜是老的了，小伙儿，你吃我们家这鸡，你也没跟我打招呼啊！我进你们家这门，我凭什么跟你打招呼？这嘴茬子多厉害啊。一听老头这话可就不善，但大庆还不敢还嘴儿。这事儿的确是自己理亏。二一个呢，对方呼啦超来这么老多人，万一说真矫情起来，我势单力孤的在挨顿打，不知道呢。这大爷这么说吧，您是让我给您赔鸡呀、啊，还是给给您赔钱？我认赔不就完了吗？老者停顿了片刻啊，啊啊，要你赔只同样的鸡呢，你肯定是赔不了了。我要是让你赔钱的话呢，我也花不着。不过说你这鸡这味儿炖的是真不错，这样吧，反正这鸡它也是活不了了，大家伙呢在一起饱饱口福也就罢了。大庆一听这话有缓儿，那大爷您就别愣着了，赶紧正房乐坐，我这边把鸡肉盛出来，马上给您就端过去。老头呢，哎，挺满意，微带笑容扭，扭身对剩余几个人可就说了：“走吧，几位，咱屋里吃着喝着。”几人也是茫茫点头，高兴之色浮于面上，绕过大庆，跟着这老头可就往这正房屋走。几个人进屋之后，大庆不由得是苦笑一声：“啊，嗨，我这嘴也是真够馋的！我要赶明儿个再杀，是不是就没今儿这事儿了？”嘴里念叨着，这人可就进厨房了，打开锅盖，加了这么一块肉，放嘴里一尝呢，不成。还是不烂乎，但这个时候管不了那么多了。谁知道这鸡得炖到什么时候去？我先把这些个祖宗伺候走了再说吧。这边将锅中的鸡肉盛进食盆抓了这么一大把筷子，由打厨房回到正房之中。进屋一瞧呢，这几个人还真是不客气，酒杯一个个都摆好了，酒可也都满上了。眼瞧着这鸡肉端上来了，个个是摩拳擦掌，得说是就差馋的哈喇子流下来了。嘖嘖这什么出息？啊？我这把这石盆放下去之后，这些人那就动筷得着了。啪，把鸡肉往桌上一放，你们吃吧。可谁成想，敢等大庆把这石盆放在桌上之后，没一个人动筷。跟刚才在厨房门口一样，把这脸呢朝食盆一凑，哎，就提鼻子跟着闻味大清一瞧，不免觉得有些奇怪。你这事儿他新鲜哈、啊？你说味儿好，你也不能光闻味啊，吃肉啊。问吧，你说这话怎么开口？也只能是端起酒杯，先准备就道歉。可是这边刚把手放在酒杯之上，就见一旁的老者伸手啊，就在大庆这手背上啪打了这么一下。疼不疼？咱先别说啊。大庆就觉得老头这一下打下去，自己这手背是彻骨的寒呢。下意识的可就拿另外一只手去捂。哎呦，大大大大爷，您您这话没说完，就见这老头拿手一拦，哎。你这任务啊，就是把肉端上来，剩下的可就没你的事了。一边看着，大清一听这个，心里头这委屈啊，而是说这事儿我做的不对。但你这有点忒欺负人了吧，老头，太豪横了！我费了这么大的劲把这肉炖出来，别说这肉味儿怎么样，你总得让我吃几块吧？你不让我吃肉也成，说鸡是你们家的。这酒可是我的呀，我喝酒也不成。心里虽然这么想，但对方无计奈何，人太多，嘴上是不敢说，那就跟个受气的小媳妇儿似的呗，一边站着吧。咱放下大庆不表，再说坐在桌前的几个人。过了将近五分钟，没人动筷子，还是拿鼻子搁那儿闻，不光闻菜，这酒他们也不喝，也是闻。闻可是闻，但这些人这状态可跟喝了酒差不多。没多的一会儿，这脸上也红了，醉酒的那样子也出来了。刚开始大庆不在意呀、啊，可是越看越不对劲呢，这弄的是哪一出啊？正琢磨这会儿，老者犹豫开枪了哈哈。几位啊，今日相见即是缘。今天这顿酒菜也不知合不合您列位的口味呀、啊？话音刚落，再看几个人是不住的点头，从脸上这表情看得出来很满足。那得了吧，既然如此，你们答应给我那事儿，可也该兑现了吧？有打大庆看到他们这些人，就是一个字不说。这老头这句话说完之后，几个人相继回应。那就请好吧，老爷子。今天可得让这小子家里头是好好的热闹热闹。还没等大庆反应过来，这句话什么意思呢？只见得屋中突然是平地呜呜，阵阵的阴风，这可就刮起来了、啊。呀，好家伙，这还不算完呢。脑袋上的灯泡忽闪忽闪闪了两下之后，啪，灭了。整个屋中，可见也只有外面的月光透进来这么点光亮了。借着光亮，这大庆拿眼四下一瞧，我的个妈呀！吓得大庆可以说是魂飞魄散，一屁股可就坐地上了，紧跟着这裤裆也就湿了，尿了。您说他瞧见什么了？把这么一大老爷们儿吓成这样，可了不得了。此时他这屋中可以用群魔乱舞来形容了，哪还有一个正常人呢？一个个都是破衣啰嗦、狰狞恐怖、缺胳膊的、少腿的、缺眼珠子的、眼眶在外面耷拉半拉的，比比皆是。一个个围着大庆身边就这通转悠啊，这嘴里还有动静呢。鬼哭狼嚎吗？您再看这老头呢，好家伙，在这座位之上坐的叫一稳当啊，就抱个板哎，跟这瞅着。虽然说这老头没这些人看着吓人呢，但很明显也觉出来了，这老头也不是个活人。为什么呢？因为老头这会儿身子呀，就只能看见一虚影，脸色是煞白煞白的。您见过那 A 4纸吧？大概其那意思，您说这是活人色啊？大庆是知道，哎呦，我这家里进了鬼了，心里是既害怕又后悔。哎呦，我你说我捡这只鸡，我怎么还捡出这么个事儿啊？现在说后悔，可也就谈不到了。但光害怕没有用啊，眼前这几位是一点要走的意思都没有，没办法。只好是跪地求饶。哎呦，几位祖宗，我晓得我知道错了，我求求你们饶了我吧。这以后我我我这再再也不,不炖鸡吃了。大庆这边是不住的摇头，但屋里这几位可是不惯着他，一点要停的意思都没有。咱就简短说吧，折腾了将近一个小时，要不然说你就直接吓晕过去不就完了吗？不去。关键时刻，他就这么一直告饶，嗓子都喊哑了，不管用了、啊。已然折腾了这么长时间了，坐一边那老头呢，这才一起身哎，得了，得了，得了，老几位哈，差不多了。此言一出，众鬼这才算是消停下来，屋内的阴风可也不刮了，这灯也就恢复照明了。再瞧大庆啊，这人现在虚脱了。不死他也得扒层皮、啊，呀，瘫在地上您。您到底是哪路的神仙呢？哎呀，老头一瞧他这德行的，哈哈哈哈哈我呀就在隔壁村住，这几天我刚走。你杀这鸡是给我引路的引魂鸡，没了这鸡，你说我到下面这路怎么走呢？我呢，一不打你，二不骂你，我就吓唬吓唬你，为的是什么呀，小子？让你长长记性。大爷大爷，我这彻底长记性了。哎，别急呀、啊，我这还没说完呢啊！您说，明儿一早晨呢，上我们家去，把这事儿原原文文说明白了啊！我不管你小子用什么办法，你呀、啊，再给我弄这么一只鸡，这事儿你办好了。下面的路我也好走，你要是办不好、办不顺，我这路可也就走得不顺。呵呵，小子，你要是不让我顺当了，那日后你这日子可也就别安稳了。我这么说你明白吧？明白，明白，明白。大庆可以说是磕头有如鸡奔碎米，口中是连连答应。紧接着呢。屋中又是一阵阴风刮过，抬眼再瞧，老者跟随行的这些人奇了怪了，不见踪迹。至于说这大庆如何的后怕，怎样熬过这一晚上，咱可就不提了。单说第二天一早晨，大庆按照老头给他留这地址，来到了隔壁村啪啪啪一打门，人家门分左右一瞧，这院哦，确实刚办完白事。啊，您找谁？哎呦，我这叫大庆，我跟隔壁村住，是这么这么这么回事可就把这事给人主家说明白了。主家倒是没生气啊，反倒是说给这大庆道歉。哎，这兄弟，我们家老爷子呢，这生前为人就很强势，脾气也大。昨晚这事儿呢，真是对不住了。嘿、哎，这别对得住对不住了、呃，本来我做的也就不对，这事儿咱就。尽快解决吧，咱把老爷子哄好了啊！你放心，这事儿我们找人办。既然如此，那咱就输不要麻烦了。这边主家把处理这事儿的人找过来，把这事情原原委委、来龙去脉这么一详，来人就说：“嗨、哎，这多大的事啊，简单，再买这么一只引魂鸡，我做这么一场法事，重新给老爷子引一引魂，也就罢了。”至于说这引魂鸡有什么说的呢？在这事情结束之后啊，大庆也从这些人口中呢得知了一二。说到这儿啊，提前给您交代一下，关于这引魂鸡的丧葬习俗呢，各个地方的说法还真不大一样。所以说，今天我说这个就只局限于咱们今天这一回的故事啊，一次性的民间传说。人在离世之后呢，因为对于杨氏三间有所留恋，魂魄依旧会生活在之前的地方，这东西叫滞留啊。那如果不把他们的魂魄引到正路上，让他们去投胎转世呢，他们就会在杨氏三间飘荡，这就是咱们俗称的孤魂野鬼。那为了避免这样的悲剧发生呢，逝者下葬之后。就会弄只鸡放在主家的坟头上，之后可就不管它了啊，就让它随便走。这个鸡就会带着逝者的魂魄走向通往阴间的路，所以说这鸡可不能往家里带。你要说吃，那可就更了不地了。大庆他不知道啊，把鸡拿回家直接就给宰了炖了。老爷子这魂魄那自然是跟着这引魂鸡来大庆家呀。也搭着说，这老头脾气真大。路上顺便找了这么几个孤魂野鬼老哥们儿，这才有了咱前文的这一段书。而这引魂机呢，除了有给亡魂引路的作用之外啊，它还能起到保护亡魂的作用。那咱都知道啊，民间传说，人去世之后，这个魂魄呢，会由黑白无常或者其他的神灵前来接引。但有些人生前因为做了某些事儿啊，死后可就没人来接，等于说呢，人缘不好，鬼缘也很差劲。那到这个时候，尽管说是有引魂鸡引路，但是在路途之上呢，依旧会有些个冤亲债主啊来纠缠干扰，就不让他顺利的投胎。那您翻回头来再琢磨琢磨，这鸡是干嘛的呀？咱总说鸡司辰，犬守夜，鸡属于司阳的神物，那公鸡自然是属阳了。如果是三年以上的大公鸡，这阳气可就更旺盛了。为什么呢？这还真有点讲。三年以上啊，咱就拿三这个数来说，在八卦当中呢，属于离卦，就是一个阳爻，中间是个阴爻，底下是一阳爻，怎么嘛？离中虚嘛。离为火，火代表的就是太阳，所以呢，有他在前面引路，这些个拦路的冤亲债主子呀，可就不敢近身了。祈求逝者能够顺利投胎。其实啊，这引魂机的作用跟咱之前说过那长明灯呢差不多，就是这说的比他多。闹清楚了什么缘由，老爷子这事儿自然也就顺利解决了。当然说了，为了弥补自己的过错，买这引魂机的事呢，大庆是大包大揽下来。这事情到这儿啊，也就算是顺利的解决了。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。